0: 我们继续缘分。本期的话题，咱们讲啊，六腑以通为用。其实这个话题在过去啊是讲过的，所以叫再说六腑以通为用。六腑是什么呢？很简单呢，胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦，一二三四五六。这六腑有一个共同的特点。就是中间是空的，中空有腔的这么一个特点，代表着六个腑。而且六腑还有一个特点，就是传化饮食，还有水液。这个最准确的说法应该是《黄帝内经》里边有一句原话啊，叫“六腑者，传化物而不藏，故”。十而不能满也。什么叫十？什么叫满？十是六腑的生理状态，满是六腑的病理状态。那大家知道，六腑都是空的，对吧？中间是空腔的，所以说就得是通的，是吧？肯定是通的，不可能这擀面杖吹火，是吧？一窍不通，六腑必须是通的，只有通降了。才能发挥正常的生理功能。如果说六腑的通降功能失常了，那必然会导致各种各样的疾病。所以说，这句话一定要记住：六腑以通为用，六腑实而不能满也。一个一个说啊，先说胆。胆呢，被称为中经之腑，中中间的中啊，不是那个那个中间中央的中啊。精呢，精华的精，胆为中精之府。这胆囊干什么？大家都知道啊，储存胆汁呗，排泄胆汁呗，对吧？你这边一吃东西了，胆汁就分泌啊。大家在小学的时候学这个生理课吧，还是初中？我记不住了啊，不学过吗？巴甫洛夫给那个狗做那实验嘛，对不对？狗一吃东西，那胆汁就开始分泌，是不是？哎，那么胆汁的排泄。肯定是跟吃东西有关的，也就是说，你脾胃的运化功能如果要是好的话，你这个胆汁的排泄也容易正常。如果你吃东西都不规律不正常的话，比方说有的人不吃早饭，对吧？那你不吃早饭的话，这胆的结石多不多？多，不吃早饭。这个胆呢也会分泌胆汁，但是分泌的少，啊，你可以把它忽略。这样胆汁呢就淤积，是吧？淤积以后呢就容易形成炎症，形成息肉，形成结石。还有就是情志的失调，情绪异常，经常郁闷，是吧？一郁闷的话，胆汁呢就不能正常的外排，肝气郁滞，对吧？因为你胆汁，胆汁哪来？肝细胞分泌的，对吧？肝气郁结的话。胆汁分泌就不正常，所以说这个泪下呀胀满，肋骨这胀，没胃口不爱吃东西，爱叹气，口苦咽干都出现了，甚至严重的出现了胆囊炎、胆囊吸肉、胆结石，还会出现黄疸呢。胆汁外溢于肌肤嘛，不就是黄疸嘛？所以说这个胆呢，注意了，一定要正常的排胆汁。只要胆汁不能正常的外排，准出问题。给大家这捋一捋啊，像这个泪下胀痛、爱叹气、郁闷、掉眼泪，或者是出现口苦咽干、出现便秘、出现胆囊炎、胆结石、胆囊息肉啊，出现了皮肤发黄、眼珠发黄啊，这些事情。都要考虑跟胆有关，那怎么办呢？可以啊，去借助一些中成药啊。你比方说，像大柴胡汤，有人说大柴胡汤有成药吗？有啊，有大柴胡颗粒、小柴胡颗粒啊。但这个呢，大柴胡呢比较适合。如果能够对症加减，中医大夫给你开方的时候，用这大柴胡汤打基础啊，给你酌情的。做一些药物的加减，那么治胆囊疾病、治胆腑的疾病，应该说还是效果不错的。下面说胃啊，胃称为太仓啊，又叫水谷之海。这胃管干嘛的？胃呀、啊，就是把食物装进来，是吧？一吃东西，哎，沿着食道进胃里了。所以说胃呢，主受纳。并且给这食物呢做一个初步的消化，啊，胃的研磨功能啊，让这个食物啊在胃里边做一个初加工，变成食糊糊。但在这儿呢不吸收营养，到哪儿呢？再往下到小肠才吸收营养。所以这胃呢一定是得通降的，以降为和。胃气只要往上来了，啊，胃气上逆。或者胃湿合降以后，胃气上逆，这都是问题。那怎么能出现胃湿合降、胃气上逆啊？简单呢、啊，你胃热了也不行，胃寒了也不行，吃多了有食积伤食了不行，或者有一些痰浊淤血也不行。如果胃气不合了，怎么样？胃湿合降啊，出现了胃脘胀痛、脾满疼痛，是吧？胃胀啊。胃里边堵得慌，不爱吃饭，跟饭不亲，吃完了也不消化，甚至呢出现胃气上逆是吧？恶心、呕吐、吐酸水对吧？反流性的胃炎、食管炎都能出现。所以说你别管啥胃病啊，你是寒的、热的、凉的、湿气、淤血，你别管啥来的，注意了一定得通降胃气。所以说这个呢，就是嗯、呃、大家应该掌握的。你比方现在咱们说这哎各种类型的胃炎啊胃溃疡啊各种功能的这种消化不良或者叫胃神经官能症，这以前讲过啊，就这些等等等等问题，只要出现了胃胀了、不消化了、胃疼了、不舒服了，注意了，一定要让胃的东西往下面走，哎，这个思路一定要清晰。所以说有一个方叫半夏泻心汤。哎，这个是非常非常好的一个方，适当加减。有人说，那你咋不讲细呢？没办法，因为我们这是一个入门类的节目啊，你不可能讲的特别细，给大家呢只是起到一个引领思路的这么一个作用就可以了。讲完胃，讲什么？讲小肠呗，对吧？这个小肠呢被称为“火腑”，啊，水火的火，为啥？因为小肠和心互为阴阳表里嘛，心是君火，对吧？小肠呢，也可以称为相火。那么小肠的热非常典型，对吧？所以叫火腑。那小肠的热可以循经上炎于心，对吧？心和小肠互为表里吗？互为阴阳关系。所以小肠有火的话，心烦，口舌生疮。轻一点的话，舌头是红的，舌头是疼的；重的话，口舌生疮了。当然。心有火也可以下雨小肠啊，怎么样？出现了尿少、尿黄、尿热、尿痛，都能出现，因为小肠是分清泌浊嘛。所以在临床当中，治心火的话，往往是用力小便的方法，啊，火热之邪从小便而解。你比方说，今天咱们看到一些心火实热造成的口腔溃疡。或者说一些这个尿路感染的问题，这种情况下，往往用导赤散效果就特别好。一个很简单的方，这个成药也有卖的啊，导赤散。小肠以后讲什么？讲大肠呗。大肠很简单，大肠大肠还不简单吗？那装粪便呢？对，大肠的生理功能叫什么？传化糟粕。在《黄内经·素问》的《灵兰秘典论》当中有一句原话啊：“大肠者，传导之官。”变化出烟，所以说你大肠就得排大便，就得通，啊，就得以通降为顺，啊，你你大肠你不通降，那就便秘，那就麻烦了。那么大肠想通的话，它是有条件的，需要多脏腑器官的配合，肺气的肃降功能得正常，胃气的通降功能得正常，津液还得充盈，得有水呀、啊，对吧？气往下推，水还得足。这样的话，大肠传导粪便就能正常，排便就非常的规律。这可以想象，河里边没水，船不走；河里边有水有船，船没动力，船还不走，对吧？所以说，呃，中医讲道理，非常讲道理。那么一旦出现了大肠传导失司了，出现了腹痛了，出现了便秘了，怎么办呢？这个时候注意了，有三个承气汤。大成鸡汤、小成鸡汤、调一成鸡汤，都可以作为基本方进行必要的加减。这方面对应的比较重的啊，咱就不说那便秘了，重一点像阑尾炎、像肠炎、肠梗阻，哎，都可以出现大便不通的情况。所以说呢，在中医治疗上，不是说没有方法，是你能不能看准病、用准方的问题。这是大肠，那么。有一个腑，膀胱，水腑是吧？储存尿液，排泄尿液，靠膀胱。膀胱有非常强的这种储藏的能力，膀胱呢有弹性啊，弹性非常强。那么膀胱对尿液的这种储存和排泄，它是有条件的，靠谁呢？它靠肾气，靠肾气为基础。有人说那靠膀胱气化，膀胱的气化靠谁？靠肾气呀、啊，对吧？所以说，肾气足的话，气化功能就好，那么膀胱开合、储存尿液、排除尿液没有问题。如果没有把门的气化失司的话，怎么样？出现了龙闭，就是点滴而出称为龙，点滴不出称为闭。这类似于今天的前列腺炎、前列腺的这个梗阻的问题，或者说呢，出现了尿路结石堵了。那还有气化失司的话，也能出现什么？出现尿控制不住啊，对吧？遗尿的，对不对？尿崩症的，或者糖尿病出现了下消的肾虚为主的尿一会儿接一会儿的，对吧？甚至有很多人就到卫生间来不及，对吧？那尿裤子非常多。所以说，这样的问题一虚一实，虚的话脏器失调，实的话什么邪气阻滞的问题。这要用不同的方法了。你实证的话呢，就得清湿热、散郁结、利气机，八正散这个非常好的一个打底的方子。虚症呢，虚症的话就得是补脾益肾、助气化、通水府，春泽汤啊，对吧？补中益气汤啊，灵活的用。最后讲什么？讲三焦。这三焦啊，它没有对应的脏，所以叫姑腑。对吧？五脏六腑嘛，那多出一个怎么办呢？单独的叫姑腑。三焦干什么呢？通行元气，运行水液。所以说，全身的水代谢和元气的通行都靠三焦为通道，才能正常的升降出入。所以说，三焦出问题了，就得细看上中下哪一焦出问题了。啊，甭管哪一焦出问题了，一定以通为原则啊。记住这一点就好办，因为三焦的划分呢有好多的划分的这个说法，所以三焦呢，嗯，没有时间给大家细讲，因为三焦这个问题单讲的话就有好大的一个话题，所以今天给大家呢是再说了一下六腑的问题，可以说也不是很细吧，因为大家最近热情特别高啊，说能不能给咱们讲一讲，啊这个。中医基础啊，给咱们讲一讲这个基础类的东西啊。说中医入门这个专辑得继续更新呢、啊。还有人说，那寻宝过亿的专辑也得更新呢、啊。哎，抽时间，只要有时间的话，一定会给各位去更新的。所以今天呢，就讲这么一个小话题。另外提醒大家2 0 1 9年的双十一的活动啊，今天注意了，今天、明天就两天啊，所以把握住这个机会。就可以了，一年就这么一次啊，大的活动，大家可以到光明远生活馆网页搜索就可以，光明远生活馆，或者关注公众号“光明远”，都能看得到啊，具体的这个内容，买什么呢，送什么呢，再送什么呢，有什么优惠啊，等等等等。好了，各位想听什么，可以在音频下方或者公众号留言。各位，下一期我们接着聊。